0: Dímelo, papi. ¿Qué pasa, papi? Mera baby! ¿Qué onda? ¿Cómo andas ahí? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¡Guagua! Gua.
1: Sí, güey. Oye, oye, se te pasa? escucha un poco...
0: Un poco muy de la verga, ¿eh? Eh... Me imagino que por el internet, güey. Si ya
1: sabes que el único problema Ay, que sea... Es el internet. Ahí, ahí. ahí está. Ya, ya se te escucha mejor ahí, ¿eh? Ya se te escucha muy, muy bien. ¿Qué onda, re. ¿Ya, ¿Ya almorzaste? ¿O todavía,
0: chiquito? No, güey, todavía no, güey. Te, te digo que me echó un coyotito bien rico, güey.
1: Oye, ¿tienes información hoy no? o qué rollo, eh? Sí, acá tengo investigado. Eh, unas poquitas. A ver, yo siento que hoy traemos un tema... Uf, uf, uf. A ver, yo no, yo no siento que caliente, pero sí muy interesante y creo que algo que todos deberíamos tener, ¿no? Porque al fin de cuentas, no sé tú, pero yo siento que la salud mental... Es si no es que lo más importante es la segunda cosa más importante yo diría pues es que
0: podría considerar una enfermedad que, pues al menos no es
1: no rey es que no es una enfermedad güey no, por eso se podría considerar pero no es que no está bien es que no está bien es que está bien, no está bien dicho ahí te voy a, y te voy a corregir no. antes de que sigas diciendo enfermedad se podría decir que son trastornos
0: pero por eso no estoy diciendo que sea enfermedad, estoy diciendo se podría decir, pero no estoy diciendo que sea okay. ok, mejor
1: arreglalo antes de cagarla, ¿no? Vamos a compartir el live, ¿no? Para que la gente se empiece a unir, la gente pues se empieza a llegar, ¿no? Más que nada, ¿te parece? Voy, voy a ver. Bueno, lo voy a compartir en historias y en Whatsapp Oye, me tienes bloqueado, ¿verdad? En tus historias de Whatsapp, Mamón,
0: ¿verdad? No, güey, nada que ver. ¿Cómo te va a tener bloqueado? No mames.
1: Pues yo siento que sí, güey. Tú estás chato. A ver. Sale, A ver, vamos a compartir esto. Bueno, pues nada, pues darle la bienvenida a las, a las una o dos o tres personas que estén escuchándonos actualmente ahorita. darle la bienvenida y agradecerles antemano que hayan entrado a este podcast. Que, que se hayan animado a regresar. Si son nuevos, pues me presento. Yo soy Pedro, como pudieron notarlo en mi nombre. Y pues nada, me dedico a hacer podcast junto con mi compañero y cofundador, cofundador de este podcast, pues Juan Cruz Juárez Díez. Hola, hola, y, y pues nada, no sé si tú gustes presentarte, Juan. Sí, permítanme.
0: Están pasando. ¡Ay, me pegué, güey! ¡Oh! Entonces... <risa> Contenido, bueno, esos contenidos, rey, esos contenidos Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Juan, un gusto y un placer atenderles que nos estén escuchando Son bienvenidos todos aquí a La Llanura No sé si tienen algún audio que quisieran enviar, algún saludo, son bienvenidos igual eh, No sé si estén tomando algo, ¿con qué nos van a acompañar o si efectivamente
1: Esa es la pregunta de oro ¿Con qué nos van a acompañar el día de hoy en este podcast? Yo te voy a acompañar otra vez con un litro de agüita. Porque el agua es vida, el agua es salud. Y por cierto, feliz día a la tierra. Feliz día, feliz cumpleaños a la tierra.
0: Feliz vida a cada la día,
1: tierra. Cada día con menos vida, ¿no? Sí, güey. Güey, eso es lo que a yo ver, pienso siempre... Lo que, es lo que
0: pienso siempre cuando cumplo años, güey. O sea, cuando me dicen eh, feliz cumpleaños... ¿Qué vas a hacer? Y yo así de, no, pues nada, como no, que no, no quiero festejarlo. Me dicen, ¿por qué? Si estás cumpliendo años, mames. No, es que yo no lo veo como que cumple años, yo veo como que estoy perdiendo un año de vida, güey. Como de que ya este año ya no lo vuelvo a vivir, como que cada vez me acerco más a la muerte, ¿entiendes?
1: Así que, a ver, eso, no, pues... sé, no sé, yo no pensaba en eso, güey, la neta, yo no estaba pensando en eso. Yo sé en qué andaba pensando y qué pensé que ibas a decir, güey. ¿Qué cosa? que así como nosotros humanos, así como nosotros los humanos, pues crecemos y cada año pues nos volvemos desgraciadamente viejos, uh -huh. así también la tierra se vuelve vieja, güey, o sea, si te das cuenta, contaminamos a la tierra de una manera abismal. ¿Tú te consideras que contaminas la tierra? Sí, todo el mundo contamina. De hecho,
0: a lo mejor fue como bien Hubo un bien en la pandemia para la tierra, pero pues eso ya no es tema del que vamos a hablar. Pero pues, sí, güey, todo el mundo contamina, güey. Con alguna bolsita, wey, con
1: apenas abriendo Fíjate, el... el.
2: La
1: pasta de dientes ya está contaminando. Fíjate, güey, que a mí me gustaría, güey, no. O sea, a ver, sonaría hipócrita si digo, ¿no? Que no contamino, pero la verdad es que sí, güey. O sea, creo que todos contaminamos, güey, sin
3: medida sí. alguna
1: hasta los propios animales, pero pues los animales son animales, o sea, no, no, podemos, no podemos compararnos con animales porque pues es su naturaleza, así como la igualdad de nosotros, de no, nuestra naturaleza, contaminar, eh, ah. pero sí, güey. o sea, sinceramente a mí me gustaría no contaminar, güey, me he sentido hasta mal, güey, el hecho de contaminar.
0: Oye, el, el animal no contamina, güey. Lo único que hace son pues, sus necesidades de fecar y orinar, pero pues es cierto. Es
1: cierto, porque, porque al final de cuentas, güey, el excremento del animal y, uh -huh. y todo este rollo, pues en, en realidad es un ciclo de vida. Eso es lo que nos uh -huh, enseñan sí, sí, en sí, la sí, escuela, güey. Sí, ahí ahí. Esa, esa popó le sirve a las plantas, güey.
0: Exacto, esa y un,
1: un, un insecto le sirve a un yo que sé, a una iguana, y esa iguana le sirve a un pájaro, y ese pájaro le sirve yo que sé, a un oso ¿me entiendes? sí, así es ¿pero qué te parece si que... vamos a guardar ese tema para otro podcast? me parece bien me parece bien hey, entonces, ¿tú qué, tú, qué, ¿tú qué piensas? ¿qué es la salud mental? ¿tú qué opinas de la salud mental? a ver eh, solo para escucharlo
0: siento que es, opino eh, es más bien algún tipo de trastorno como estamos comentando sobre lo que podría ser eh, en lo que es el bienestar por lo mismo que dice salud el bienestar de, de tal persona o de mentalidad de tal persona que ya implica lo que sea eh, psicológico eh, no sé, moral esto puede llegar a causar o algún problema o puede que no haya esta salud mental debido a algún problema que haya surgido en su vida eh, como por ejemplo eh, algún accidente automovilístico o queda traumado o a lo mejor la muerte de algún familiar o algún amigo cercano eh, puede ser hasta en una relación amorosa podría ser de que quede trastornado con algún trastorno psicológico por uh -huh. persona, y ahí entra donde son los psicológicos, que puede haber, a ver no sé, o sea, a ver es muy distinto un problema psiquiátrico como como decirte, que está roto un trastorno mental, ya que es un poco más complicado lo que es lo psicológico lo que es la salud mental porque pues puede recuperar con tan solo tiempo y empezar a a tomarte, no sé Algunas actividades para distraerte O cambiar de De forma de pensar O ya puede ser Como digo En lo que te haya pasado, ¿no? Para superarlo Sí, sí, sí Yo Mira.
1: creo que A ver, Ajá. Dale, 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 dale. A ver, antes que nada, recalcar que no somos psicólogos, la neta no somos psicólogos, pero pues nos gustó, bueno, a mí en general yo fui el que, el que dio la idea de hablar sobre este tema, sobre la salud mental, decir que no somos psicólogos y que todo lo que digamos en este programa no es un consejo tal cual, puede, o sea, es más que nada un consejo personal más no profesional, porque pues, como lo dije, no somos psicólogos pero si lo fuéramos, o sea, increíble de serlo, la verdad, porque pues, no sé tú, pero lo, yo siento, güey, que desestiman mucho el trabajo de un psicólogo, el hecho de decir, no, es que un psicólogo es una persona que trata locos, <risa> amigo, no trata locos. locos, loco eres tú el que dice que, que el psicólogo trata a locos, el, el psicólogo es una persona cabrona, güey, o sea, una persona capaz de escuchar capaz de entender y de sentir a veces el dolor de las personas porque pues, a ver, no sé tú qué opinas sobre los psicólogos, pero a ver, en mi, en, de mi, desde mi punto de vista, estos güeyes son unos cabrones, o sea, hacen un chingo de cosas, te ayudan en varias cosas, pero obviamente él no te puede ayudar si tú no te dejas ayudar. ¿O tú ¿Cómo ves, Juan? A ver, es que... Los psicólogos como bien dices es una carrera o sea
0: tienen una hacer que es buena eh, pero sí son como que muy, muy cómo es infravalorados en el hecho de que no no tienen mucha repercusión en el día a día o en vida cotidiana eh, con lo que hacen pero pues a lo mejor en pequeña parte con las personas que tratan pues a lo mejor le cambian la vida o le aconsejan eh, con algo bien y le mejoran su vida, eh, le, le hacen que termine de lidiar con algún problema que en verdad lo está acabando, porque igual por problemas de salud mental, igual hay personas que se pueden llegar a suicidar por este problema o este, tra o este trastorno, que pues, bien, uh -huh. que pues bien la salud mental es el equilibrio, y pues si no estás equilibrado, eh, en el entorno, en la sociedad y estás mal, pues llegan a, pesar, a pasar cosas por tu cabeza diciendo no, pues nadie me quiere o ya no puedo vivir sin esta persona o a lo mejor eh, cómo pude haber hecho esto y a lo mejor este, este problema de trastorno mental te llega a acabar psicológicamente y empiezas a, a ver, a hacer teorías de que a lo
1: mejor vida ya
0: normal y, y al mejor okay, es okay. no
1: okay. o, y... o hasta decir o hasta decir que tú mismo eres el de la culpa cuando uh -huh. no es así o sea yo creo que como humanos no deberíamos culparnos por las cosas que nos pasan las mira yo no voy a venir a hablarte y a decirte las cosas pasan porque Dios las quiere así no o sea las cosas pasan porque así es el destino ¿me entiendes o sea uh -huh. es muy cierto como vemos en las películas de que, por ejemplo, si tú el día de mañana decides cancelar una cita por ir a otra, por ir a hacer otra cosa, tú no sabes qué le pueda pasar a esa persona con la que te ibas a encontrar. O qué hubiese pasado si hubieses aceptado ir a una cita de trabajo, etcétera, ¿me entiendes? Pero es lo que comprende tener un, una salud mental, el hecho de poder estar tranquilo contigo mismo. Creo que es lo que generalmente se, se, se basa en la salud mental. ¿Mm? Porque igual porque, si, o sea, quieres, ajá. si
0: quieres puedo leer alguna definición que tengo por acá de lo que es la claro, salud adelante. para ver si les queda un poco más claro o se le puede aclarar un poco a las personas que están escuchando. Eh, incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social como hemos comentado. Eh, afecta a la forma en que pensamos, pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Es como comentábamos de que puede llegar a afectar y empiezas a comentar o a decirte tú mismo estoy haciendo una molestia a esta sociedad, a, esta, a mis amigos, a mis, a mis familiares. Llego a la decisión de que mejor me quito la vida y a lo mejor eh, las personas de su alrededor sufren porque pues Todas las personas aman a las otras Y le tienen un cariño a las otras personas y Efectivamente
1: cuando... O sea, imagínate, o sea, imagínate o sea, quitarte la vida O sea, quitarte la vida no va a arreglar tu O sea, no va a arreglar los problemas Tal vez los tuyos los va a arreglar Pero
3: uh
1: -huh. Antes de hacer algo así conta pensar Todo lo que A las otras personas que tú harías daño Ok, sabemos que No te encuentras bien mentalmente, psicológicamente, pero yo, prefir, yo preferiría mil y un veces el hecho de asistir con una persona profesional con un psicólogo, que por cierto, ya estoy platicando con, con una persona que es en verdad, si es psicóloga, pues para que venga a platicar y a comentarnos cómo, cómo podría ayudarnos él a evitar y, y mejorar y tener una salud mental eficiente porque si es verdad que aunque, porque todos demostramos nuestros sentimientos de manera idónea, de manera diferente o sea, tú no sientes igual que yo, yo siento diferente a las demás personas yo me comporto y transmito mi dolor, en este caso el dolor, de diferente manera a como lo hacen los demás porque no todos sentimos igual por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de mi persona yo, eh es he, he, he decir de verdad que he sufrido bastante, pero bastante en cuanto a mi salud a mi, en cuanto a lo que es mi salud mental por, ya sea por temas de la escuela, por temas familiares, por temas en relaciones, con amigos he sufrido mucho o sea de, de verdad he sentido esa, por ejemplo yo desahogo eh, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo, yo, yo desde mi punto de vista o desde mi sentir, yo desahogo ese 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 dolor con ansiedad. Yo tengo mucha, yo sufro de demasiada ansiedad. Pero a mí en vez de ponerme a fumar, ponerme a tomar, que es como diferentes personas diferentes personas desahogan ese dolor, yo creo que yo la desahogo comiendo, güey. O sea, pero comiendo excesivamente. Cosa que a mí no me gusta, pero que sé que y me, me di cuenta al final, a finales de año que, que era yo mismo teniendo problemas y yo no me había dado cuenta. Y, y, y gracias a eso eh, he podido asistir con una psicóloga. Yo era de las personas que de verdad no creía o que decía que los psicólogos no sirven para nada, güey. Real, real, real. Yo era de esos que decía que los psicólogos solamente son personas que atienden a, a personas locas. Pero cuando yo me acerqué, de, o, sea, o sea, de fe y corazón, a querer mejorar, a querer tranquilizarme, empecé a asistir con un psicólogo. ¿no?
0: Y te ayudo, Porque ¿no?
1: Me, no, o sea, no me ayudó porque pues no, nunca acabas, o sea, esto de los problemas nunca acaban, siempre estás en constante cambio y siempre van a aparecer nuevos problemas que te van a, que te van a tumbar porque pues como todo humano no somos de, no somos de acero, ¿me entiendes? No estamos mm. hechos de acero para resistir todo, entonces yo constantemente, o sea, ahorita ya no es como la primera vez que me presenté con él. Ya no es como de que estoy todos los días llamándole, diciéndole, ¿sabes qué? Oye, me estoy sintiendo mal, me está pasando esto y esto, la verdad no sé cómo actuar, qué puedo hacer, ya no estoy como antes, o sea, ya ahorita estoy más en un plan de que cada que me siento mal, le llamo y le digo, ¿sabes qué? Eh, estoy empezando a recaer, me está pasando esto, me está pasando lo otro... Y es ahí donde él, él, bueno, ella en este caso, que es mi psicóloga, que le mando un saludo a mi psicóloga eh, Daniela, eh, que, que, que le digo, o sea, que le agradezco hoy en día todo lo que ha hecho por mí, porque pues, está, créeme que no sé qué estaría haciendo ahorita mismo si no hubiese sido por, por, por ir a buscar ayuda, por ir, digo, por ir a buscar ayuda después de...
0: Que a lo mejor esta persona, Daniela, te cambió la vida, ¿no? Porque a lo mejor podría seguir sufriendo. Y sí, igual, o sea, sí. Sí, el lo que te digo. los psicólogos, eh, cuando no los conoces o cuando no, no tienes un problema eh, y no has tratado con un psicólogo o no te ha atendido, no puedes decir como de que no sirve para nada, como, como lo que comentabas que decías, no, pues no sirven para nada, pero pues como no te ha pasado nada y no, no has tenido contacto o no te han dado una ayuda. O a lo mejor no has tenido ningún problema y no, no, no lo has necesitado, por eso dices es tal cosa, pero pues hay personas que en realidad se sienten mal. Eh, sí. Algunas causas también pueden ser de que tu salud mental eh, esté mal. Ya puede ser igual por eh, drogas, eh, estrés, por mucha actividad, trabajo, eh, algún tipo de problema familiar. Eh, Abusos, igual. Eh, este tema de, de que en la actualidad los estereotipos de que el hombre tiene que ser musculoso eh, en triángulo hacia arriba, o sea, cintura normal y pecho o, o espalda am, ancha, es oh. un estereotipo, y que sea musculoso, y la mujer que tenga la, la curva, ¿no? A lo mejor igual sí. por ese estereotipo luego. Suele suceder más en, en los adolescentes este tipo de problemas mentales o trastornos uh -huh. por el estereotipo que ha hecho la sociedad la TV la tele eh, que es lo mismo perdón eh, en hacer sí, ver de que debería tiempo. lucir tal persona una mujer y así debería lucir un hombre y cuando tú te sí, ves sí, al espejo sí. no te ves como ellos empiezas a decir cómo puedo ser qué hago y empieza lo que es también los problemas... Eh, anem, eh, ¿Cómo
1: es? Anorexia... Bulímicos, bulimia. anémicos... Y... Así que... Es que... Ajá. Es que ese es el gran problema. Que la propia sociedad... O sea, nosotros mismos... Nos dañamos... Ahora sí que valga la redundancia... A nosotros mismos. Uh -huh. Porque desgraciadamente... vivimos en una, en una sociedad en la que estamos, eh, vivimos, o sea, tan estereotipados con cómo debe de ser nuestro cuerpo, cómo debemos hacer las cosas, o sea, tanto que, que daña nuestra, no, nuestro propios, nuestros propios sentimientos, como lo que tú comentabas, de que si nosotros vaya, si nosotros este, de, vemos en la televisión que la mujer, el hombre debe de ser delgado, nosotros nos empezamos a, a, a hacer, empezamos a hacer ideas junto con ello de que así debemos de ser. Uh -huh. Y es de donde viene la depresión, donde vienen problemas, trastornos alimenticios que la verdad afectan demasiado a las personas. Sí. Y, igual
0: el problema esto de la cuarentena igual puede traer un poco de depresión hacia ¿sí? las personas.
1: El, es que el, es que Disculpame que te interrumpa, pero es que en realidad todo aquel problema es, 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 un, es o sea, ¿cómo te digo? Vaya, todo, todo, puede ser, todo puede ser causa o todo puede llegar a ser un problema. No sé si me doy a entender, o sea, de que cualquier cosa en la vida, dependiendo de la persona que le preguntes y, y a la que le esté pasando... Puedes sufrir de, de, de diferente manera, porque a lo mejor a ti la, la, la cuarentena no te afecta, pero a otro tal vez sí le afecta más, más. O sea, ¿me entiendes? Algunas cosas les afectan más a otras personas.
0: Pero eso es igual a le afecta a la, a la fortaleza mental. Como, yo que sé, a lo mejor alguno eh, se queda sin trabajo y el otro igual, pero vamos a poner las dos personas, ¿no? Que les pasa Ajá. lo mismo. A las dos personas los despiden y una pues es débil eh, mentalmente y el otro es fuerte. Vamos a poner la comparación. Obviamente, pues el fuerte va a decir, no, pues ni modos, vamos a seguir buscando otro trabajo, ¿no? Ahí es donde viene la fortaleza mental, siento que es muy importante. Y luego viene el débil mentalmente que empieza a decir, no, ¿qué voy a hacer? Eh, tengo que pagar deudas, ahora, ¿cómo le voy a hacer para conseguir otro trabajo?, eh, y empieza a sufrir Empieza a tener un, un, un trastorno de salud mental Donde se queda en un vaso Como que se empieza a ahogar Y ahí a veces igual viene lo que es el suicidio El suicidio, perdón Así que ¿Cómo, o sea, ¿cómo crees que una persona debería hacer O reforzar eh, La mente o la salud mental? ¿Cómo crees que debería de hacer fuerte? o No sé eh? No sé, creo que me entendiste, yo, ¿no?
1: Yo no, te, yo no te podría aconsejar en este caso, pero Exacto. yo como sí. dije en el principio, yo creo que es mejor acudir con una persona de confianza. Va, ok, no quieres ir con un psicólogo, no hay problema, no hay pedo, pero acércate a una persona que tú le tengas la suficiente confianza para, para, para hacer, para... Vaya... ¿Cómo te digo? Eh, acércate a la persona con la que tengas la suficiente confianza, pues para más que nada ver qué se puede hacer. Porque están tus hablar? amigos. Ajá, efectivamente. O sea, y, y, y tratar de hablar. Y sé que a la primera, o sea, dependiendo del problema que sufras, a la primera vez no vas a poder decir las cosas. No vas a poder decir, ¿sabes qué? Es que tengo este problema. No, porque. Así es, así, así funciona la depresión, así funcionan los diferentes tipos de problemas psicológicos. Yo, por ejemplo, yo, yo, esto no es algo que yo platico bastante, ¿verdad? Porque trato de que no me afecte a mi persona. Yo y creo que tú lo sabes y algunas personas que me conocen más cercanas a mí lo saben. Y es la y es el hecho de que saben que yo tengo un trastorno psicológico que es TDAH. Que es trastorno por déficit de atención. Ok, es un trastorno de déficit de atención. Tú podrás decir, ¿no? O uh -huh. podrás decir, es que eso no tiene nada que ver con la salud mental. Pues déjame decirte que sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque una persona con déficit de atención e hiperactividad es, un, es la persona más sensible que puedes encontrar en este aspecto, en esta rama. ¿Por qué? Por, y, y te voy a decir cómo me di cuenta, porque yo comúnmente iba a mucha, bueno, mi mamá me metía mucho a muchas de estas pláticas con muchos jóvenes que sufrían lo mismo que yo, que tenían un trastorno de déficit de atención. Eh, y, fui, y conforme fui interactuando y fui conociendo a más personas, me empecé, me empecé a dar cuenta que no era el único en, esta, en este mundo, por así decirlo porque a mí me agobiaba bastante y re, me, recrimi, me recriminaba a mí mismo diciendo que yo era el causante de haber nacido como nací, haber nacido con un trastorno psicológico. Y yo pensaba que yo estaba loco o que era tonto, porque para los que no saben, eh, les explico rápidamente qué es el trastorno de déficit de atención. Básicamente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad son todas aquellas personas que les cuesta trabajar los dos hemisferios de su cerebro, se, el hemisferio se define en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho trabaja normalmente pero mi hemisferio izquierdo trabaja en un 70% y a veces hasta en un 50% ya como debería y ese, hemisferio, y ese hemisferio izquierdo es el que regula la atención, la comprensión la retención de datos y todas esas cosas y porque a mí me sentía, porque a mí me hacía sentir mal. Porque yo en la escuela, yo lo, yo fui diagnosticado desde primaria, desde que estaba en cuarto de primaria. Y imagínate, un, un morro de cuarto de primaria que le dicen que, o sea, que le dicen que tiene un trastorno de déficit de atención. Lo primero que pues, el, el niño no sabe qué es un trastorno de déficit de atención. Él cuando lo escucha, él, él, qué se dice, es que soy burro. Es que soy diferente a los demás. Y yo pensaba que ser diferente a los demás... Me hacía menos, güey. Yo a veces sí me sentía muy culero de que decir... Madres, es que no aprendo como los demás. Me cuesta aprender. Y así me la llevé... Cuarto, quinto, sexto, primero, segundo, tercero... De, prim de, de primaria y secundaria. Entonces... En, llegando a prepa, ya siendo una persona entre comillas mayor, me empecé a dar cuenta, güey, de que no era de que ser diferente se sentía mejor que ser igual a todos, ¿me entiendes? Sí. Y, y no digo ser igual a todos de que de que todos se preocupan por estudiar, todos están preocupados por pasar exámenes, etcétera. Diferente en el sentido de la creatividad de resolver problemas, de realizar las cosas. ¿Por qué? Porque conforme fui aprendiendo sobre mi propio, propio trastorno, fui dándome cuenta que somos eh, eh, las personas como nosotros, que tenemos trastornos de déficit de atención, de, bueno, del TDAH, para no decirlo todo, somos especiales. Pero a lo mejor no somos especiales en todos los ámbitos. Pero si sí somos especiales y somos buenos en ciertas actividades que a los demás a veces se les complica. Por ejemplo, a mí se me da muy... A ver, no practico todos los deportes del mundo, pero si practico un deporte no me va mal. Sé que aprendo rápido, ¿me entiendes? En la escuela uh -huh. me costaba demasiado las matemáticas. Nunca fui bueno en matemáticas hasta que entré a la prepa y tuve un gran maestro, güey que me enseñó a utilizar una calculadora, güey, porque yo no sabía utilizar una calculadora. Me daba pena decirlo cuando cuando estaba en la secundaria, pero cuando entré a la prepa fui de esa persona valiente que dije, si no pregunto hoy, mañana no voy a mañana no voy a saber cómo hacer las cosas. Y gracias a que pregunté, güey, aquella vez a mi maestro de matemáticas cómo utilizar una calculadora científica, porque literalmente, güey, me le acerqué al maestro y le dije, profe, no sé utilizar una calculadora científica perdón y, y esa sensación de que de, de, de quitarme ese miedo de decir es que el profe se va a burlar de mí es que el profe va a pensar que soy tonto es que mis compañeros van a, van a pensar que no sé nada pero ese valor de esa, esa vez ese valor de decir no sé hacer algo a una persona porque en este caso yo no le tenía confianza a ese maestro Porque yo no lo conocía de nada Era nuevo para mí, maestro Pero ese valor que tomé De hablar y decirle ¿Sabe qué? No se utilizar la literatura de científica Me hizo ser lo que hoy en día soy güey Una persona que es buena En matemáticas, que, que, que descubrió Que era buena en matemáticas ¿Por qué? Porque después de yo hacer Esa pregunta, empecé a aceptar exámenes La primera vez que me dijeron Güey Pedro salga del salón, yo, yo pensaba que me, que me había metido en problemas pero luego cuando el, me explicó el maestro güey, que había exentado el último parcial, yo me quedé pasmado, o sea, o sea de verdad yo no me la creía ¿por qué? porque yo mismo no tenía fe en mí ¿sabes? yo mismo no creía que podía hacer las cosas que podía eh, por así decirlo sacar un 10, sacar un 9, y desde ese momento me di cuenta que mi problema no era un trastorno del cual sentirme apenado, sino que era algo de, que, que debería sentirme orgulloso. ¿Por qué? Porque en estas pláticas en las que te digo que he tenido con diferentes chicos y chicas, tanto pequeños como grandes, he podido hasta darles plática. Y, y contarle mi experiencia a, la, a las pequeñas personas que van a ser, en un, para las grandes personas que van a ser en un futuro. Me tocó a mí hablarles a unos chicos de entre 8, 9 años, platicarles, pero personas, güey, chicos de 9, de 9 y siete años que, tienen, que, su, que también tienen TDAH, me tocó darles una plática sobre, sobre cómo yo he salido adelante con esto y de que no deberían sentirse agobiados por lo que están pasando y, y es que el, el gran problema inicia desde casa en mi caso, ¿no? en mi caso inicia, para las personas que sufrimos de TDAH o que nacemos con este trastorno, todo inicia desde casa, ¿por qué digo que inicia desde casa? porque el padre, el mamá la, el papá tienen que ayudar al hijo con este trastorno, deben de ver esos aspectos que lo hacen diferente a los demás. Sí, que se pone a brincar, que se pone a saltar, que se pone a gritar, a llorar, a hacer berrinches en casa. Sí, pero en vez de regañarlo, castigarlo, pegarle, reprimirlo, en vez de hacer todas esas cosas, yo creo que los chicos así... Como, como yo, como las personas que no sé, a lo mejor puede haber una escuchándonos ahorita mismo y que se sienta identificada, las personas así, no las regañen, trátenlas como una persona normal, exploten su creatividad y busquen en qué son buenos, si son buenos en algo, yo por ejemplo me di cuenta que era bueno en matemáticas, me di, bueno, me, 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 me di cuenta que era bueno para escribir, para redactar para hablar, para expresarme para, para muchas cosas ¿te entiendes? pero ese valor que yo tomé aquel día de, hacer, de, de pedir ayuda es lo que te digo hoy en día soy, obviamente sufro de ansiedad pero por, por distintos problemas porque no sé si tú alguna vez lo has pasado, Juan, alguna vez tú has tenido algún problema así como de ansiedad depresión o algo así
0: no, la verdad a mí no, nunca me ha pasado nada así. Eh, a lo mejor lo que más pude haber quedado mal o, o eh, sentido mal mentalmente fue terminando una relación, pero pues no fue como que eh, me sigue toda la vida o me, o me va a ir eh, dañando la cabeza o, o a mí mismo. A lo mejor. Pero te, pero te dolió. Lo... Eh, sí, de hecho sí. Pero, pues, no es como que haya quedado permanente, solo como que un tiempo como de cuatro meses. Que a lo mejor hasta la fecha, si me lo sacan al tema, a lo mejor me sigue afectando un poco, pero pues, por lo mismo trato como que de evitarlo. Eh, igual, estabas comentando, escuché varias cosas eh, de que come. Eh, igual hay un programa, no me acuerdo cómo se llama, creo que... Eh, a ver... Eh, kilos mortales, creo que se llama, y ahí comentan eh, las historias de cada persona que, que están realmente obesas, eh, no sé, pesarán 300, 200 kilos, o sea, están, están gordas, están obesas, y comentan casi la mayoría de las personas que las pocas veces que he visto el programa, eh, la mayoría de las personas es porque tienen algún problema o trastorno mental, eh, que no están bien eh, mentalmente Por lo mismo del bullying Igual el bullying puede llegar a ser un trastorno mental eh, Por lo mismo de que Tienen este trastorno eh, Se refugian comiendo Y, y de tanta pues, Que se quieren refugiar Con la comida Llegan a pesar tantos kilos O a, a, a tener la obesidad eh, Luego igual Algo de que no sabías Cómo usar tal cosa y preguntaste pues, en sí, todos nacemos sin saber, o sea, nadie sabe, nadie nace naciendo sabiendo todo. Que igual algunas personas que, que por saber tales cosas ya se creen que saben de todo, pero pues todavía les falta por aprender. O sea, en el mundo hay un montón de cosas por aprender. Pero pues, no, yo nunca, bueno, a lo mejor, no, no, nunca problema así de salud mental, de que... Eh, me voy a suicidar o tal tipo de cosas a lo mejor sí como que estuve mal un tiempo pero pues lo pude superar y hasta la fecha a lo mejor me costará un poco como que, o sea no tanto como el primero o segundo día después de tal situación pero hasta la fecha o en el momento ya no es como que me afecte tanto ¿no? y no sé si te gustaría como que escuchar algún audio, ya tenemos varios audios ahí
3: esperando.
1: Sí, dale, dale, dale
3: ¿Qué onda? Un saludo Un
0: saludo Un Ya A ver, Roto que sí. contestamos, güey,
1: pobrecito El siguiente Hola, le voy a hacer unas preguntas A ustedes, chicos ¿Por qué el hombre mata A su mujer? O, o, la, ¿O la maltrata? ¿O O hace cosas Que no tendría que hacer como hombre? ni como ser humano. Ok, a ver, yo tengo una respuesta y uh -huh. creo que tú también tendrás una, ¿no? Sí, a ver. ¿Por qué el hombre golpea? porque el hombre maltrata, insulta, denigra a la mujer? Pero también hay que ponernos en el lugar de que un, una mujer también puede hacer lo mismo con un hombre. Porque también existe, así como existe el maltrato la mujer también existe o sea, un, la gente y los hombres más que nada lo vemos como chistoso no de que un, una mujer maltrate a un hombre me entiendes que le pegue que que lo sobaje que, que, que etcétera etcétera no
0: que no se Pero, defienda
1: ajá efectivamente y los hombres lo vemos como ah ese y lo voy a decir recita tal cual porque tal cual así lo dicen güey, te lo digo porque a mí me tocó escuchar escuchar a gente que diga ese vato deja que se manipule por esa mujer qué puto qué maricón y, y no lo digo yo lo, lo, lo dicen las personas con, con algunas con las que he estado y que, que lo escucho ¿me entiendes? y que no comparto esa misma idea que ellos pero, ¿qué es lo que hace que un hombre golpee a una mujer? yo creo que va más allá de los actos que haga una chica porque la chica no tiene la culpa los valores que tiene esa persona, en este caso el, el hombre, tienen inculcados desde casa. La forma en la que somos criados en casa es conforme vamos a comportarnos con la sociedad. Si tú sí. vives en una sociedad, bueno, no vives en una sociedad, vives en una familia en la que todos se gritan, se ofenden, se golpean, aunque tú no quieras vas a crecer así y vas a decir, ah, ok, entonces yo cuando sea grande también tengo que hacer lo mismo que papá hace con mamá. Si papá golpea a mamá cuando no hace algo bien y, a mí me y papá me golpea cuando yo tampoco hago algo bien, entonces yo también debo de pegarle a mamá o debo de pegarle a mi, a mi novia. Porque existe eso antes del matrimonio, güey. Desgraciadamente existe eso de que de que hombres le pegan a sus a sus novias antes del matrimonio, algo que se me parece, me hace una algo nefasto, 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 pero que existe y que pasa. Y, y, y yo creo que es eso, pero a lo mejor tú podrás decirme luego, ok, pero todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y sabemos que no debemos de hacer el mal, sino hacer el bien. ...sí, yo lo sé... ...y estás en, completamente en lo correcto... ...yo sé que se tiene que hacer el bien... ...y no, no, no lo malo... ...pero... ...si tú creces... ...desde el minuto cero en que tú naces... ...creces en una familia... ...que no te, que no te da amor... ...que no, que no eres acogido... Con, 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 ...con... los valores de casa... ...del respeto, la humildad... Eh, ...y todo esto... ...pues desgraciadamente vas a crecer así... ...y vas a ser criado así... Y, 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 y ...ya creciste y vas a ser... Y, ...y fuiste criado así... ...una persona violenta... ...y es ahí donde nacen hasta a veces los bullies... ...las personas buleadoras... ...pero ajá, a ver, ¿tú qué opinas Juan?
0: A ver, yo estoy más o menos... Eh, ...de hecho dijiste más o menos... ...lo que iba a decir... ...que viene ajá. más que ...en lo que es cultural, familiar... ...viene de lo que es la educación... Eh, ...en la familia este tipo de problemas, de que pues en la actualidad eh, se está luchando por, por este, de hecho hay situaciones por, por, por este tipo de cosas, de que el hombre mata a la mujer, o de que la maltrata, y esto eh, digo que es el machismo eh, por alguna razón, de que tiene estereotipado tiene eh, visto que en la, en la sociedad en la que vivimos pues a lo mejor son, son pensamientos antiguos, que pues a lo mejor en la actualidad eh, ya se están como que eliminando ese tipo de pensamiento, eh, se va evolucionando la forma de pensar de las personas, que en la actualidad, bueno, en la antigüedad el machismo más que nada es de que yo llego del trabajo y tú me tienes que tener mi, mi, mi comida lista, tú no tienes que salir de casa, yo trabajo, tú te quedas de ama de casa, ¿no? o de uh -huh. que tienes que limpiar y yo cuando llegue tiene que estar todo limpio o de que llego y tengo que tener mi cama eh, no sé, eh, bien hecha eh, o de que tú no puedes salir a buscar trabajo, yo soy el que doy la comida en la casa y a lo mejor yo siento que es por tipo de esas cosas o a lo mejor eh, problemas donde la mujer le haya fallado al hombre en alguna infidelidad y lo justifica como para golpearla o a lo mejor están mal psicológicamente porque qué necesidad hay de golpear a una persona o de maltratarla eh, siento que igual ahí el problema es de la mujer no refiriéndome a la infidelidad, a infidelidad o a algún fallo que le ha hecho al hombre, eso es aparte yo me refiero a lo que es de por qué no lo denuncias desde la primera vez que te golpea o de tal cosa que te haga de maltrato por qué no ir eh, no sé, con algún amigo, comentarle, porque hablar es, es dejarse un peso, porque es como que un peso que llegas cargando y una vez que lo hablas o lo, o lo dices a, a alguien que te escuche, sientes como que algo se quita de ti y, y como que te alivianas, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, a lo mejor consultarlo con algún amigo, comentarle, o ver si puedes hacer algo con la policía, algún juez, ...o terminar la relación en, desde que te pega... ...porque pues, no, ninguna persona tiene derecho a tocarte o a pegarte... ...porque pues, ninguno es dueño del otro. O sea, cada quien eh, quiere su cuerpo como es... ...y nadie te puede tocar. Si tú no quieres que te tome una foto... Pues, ...no tiene el derecho de tomarte una foto de tocarte. Así que, como comentabas... ...es más de cuestión cultural eh, y educación de la familia... Eh, por ejemplo, ahí se ve igual la falta de cultura a veces, como en México hay demasiado machismo, o sea, o sea está clasificado de que hay demasiado machismo, y ahí te das cuenta de que a lo mejor en México la cultura que tiene en una relación o un matrimonio es, es feo, güey, porque el hecho de que tenga ya identificado de que las cosas en un matrimonio es así, o de que a veces, de hecho hay culturas en Chiapas, creo que es, donde pueden tener hasta cinco mujeres o cinco esposas. Eh, luego pueden buscar a, a niñas y pedirle que se casen con ellos. Eh, comerciando con los papás, dándole arroz y una vaca y ya se, ya se casa la niña con él. Y cosas así, ¿no? Como que es cultural. Es, es bonito, pero como que igual es lo que se está viendo en la actualidad. De que lo, por lo que se está luchando y a lo mejor se sea justo, ¿no? En lo que se está discutiendo por problemas de hoy en día eh,
1: ¿te parece escuchar otro audio? Uh -huh. Uh -huh. adelante adelante repodúselo <risa> qué rollo
0: <risa> ah, wey. a ver sí, sí. este güey
1: <risa> no mames <risa> Vamos con el siguiente Ah, ok, está currucando a su bebé, güey Quiero pensar No entendí, güey Solo me dio Río, risa pero, pero quiero pensar, güey, que está currucando a su bebé, güey ¿Pero por qué chifla? Porque la está currucando, güey Es como cantar una canción de cuna
0: Uh -huh. No sé, güey. A ver, el chicho güey.
3: Estoy de acuerdo con Pedro. De hecho, no sé si tomarlo como enfermedad, pero una bueno, enfermedad mental sería como la inseguridad, ¿no? Porque, básicamente, cuando tú eres seguro de ti mismo, prácticamente puedes hacer hasta casi lo imposible, ¿verdad? Entonces, igual este mencionas lo de... Sobre el este, los padres, ¿no? Que no tienen que reñir a sus hijos y todo. La verdad que está. Es muy cierto, ¿sabes? Porque a fin de cuentas, este. A veces la frustración de los padres de lo que ellos no pudieron ser de chicos o. O hasta la actualidad no logran tener lo que quieren, ya sea que sí en el trabajo o no sé, en cualquier otro lugar en el que se encuentren o la situación en la que ellos estén, este pues a fin de cuentas af terminan afectando lo que es este emocionalmente a, a, a los hijos, ¿no? Y pues la verdad que sí está feo, porque no es justo. Es muy, que, cierto, de, es
0: ¿Mm? es muy cierto de que la frustración de, de que un papá o, eh, quiera o no haya cumplido con lo que quería hacer y quiere ver a su hijo o, o a lo mejor exige a su hijo en algún deporte porque a lo mejor su papá quería ser el nadador profesional lo exige al hijo de que desde el, desde el año se ponga a nadar y cosas así. Y a lo mejor él ni siquiera le pregunta y le dice, oye, ¿tú en verdad quieres hacer esto? O, o a lo mejor ni le consulta si en verdad quiere hacer esto, ¿no? Y ahí es donde, eh, igual como que el, el, viene la cultura, como que el problema del hijo, como de a quién le digo que en verdad no quiero porque mi papá se ve muy feliz. O sea, eh, viendo que estoy cumpliendo que como que un sueño de él, pero a lo mejor un sueño mío no es, me estoy sacrificando por él y yo a lo mejor lo que quiero hacer es bailarín, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor cuando viene a decirle esto a tu papá, eh, te empieza a regañar o como de que bailarín no porque es de homosexual, cosas por el estilo que pues a lo mejor no debería ser como que ya estereotipado que sea para alguien homosexual o para mujer, pero pues más común que es a quienes más le gustan, ¿no? Porque yo no soy de bailar, es muy raro que baile. Pero no sé qué opinas tú.
1: Sí, 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 o sea, por ejemplo, a mí, güey, no es que me obligaran, pero sí es verdad que de pequeños... Sí es verdad que de pequeños, eh, sí que de pequeños eh, a mí mis padres, güey, la neta, no es que me obligaran a, a, a practicar un deporte, o sea, mis papás siempre han sido muy, muy chingones y muy a todo dar cuando, cuando quiero practicar un deporte. ¿Por qué? Eh, o sea, porque siempre me han dejado hacer lo que yo quiera hacer, güey. Siempre, eh, siempre ellos han, han, vi han visto por mí, sea como sea, ¿no? Que estén divorciados o no. Sea como sea, ellos siempre han visto por mí y, 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 y siempre me van a apoyar en cualquier tipo de deporte que yo quiera practicar. Muchísimo más en deportes. Pero el primer deporte que yo practiqué, güey, fue el, el fútbol, güey. Algo que en ese tiempo, la neta, a mí no me llamaba la atención absolutamente para nada. Yo empecé uh -huh. a practicarlo, güey, desde los dos años y medio, imagínate. Yo empecé a practicar fútbol desde los dos años y medio. Y sí, entre comillas, sí era bueno jugando, sí era bueno, pero a mí no me llenaba. Y sí me frustraba y sí me ponía triste el hecho de que de que no me gustara el deporte, pero igual, güey, en ese tiempo yo ya sabía que, a lo mejor yo ya sabía que era el, el, que era el machismo, güey ¿por qué lo digo y por qué lo menciono? porque yo pensaba que si yo quisiera entrenar algún otro deporte que no fuera el fútbol mi papá iba a pensar que, que, ese, que, que el deporte que yo eligiera no era de hombres, ¿me entiendes? Uh -huh. porque uh -huh. tú sabes, güey, que el fútbol, puta Tú lo tocas y dices que el fútbol es, es, es para mujeres y para hombres, te atacan, te van a decir, no, el fútbol es solamente para hombres y nada más y ya.
0: Bueno, o sea que... pero, pero eso es que tiene la cultura antigua, porque por ejemplo ahora ya, ya hay fútbol femenil, no porque sea mujer, no, le... sí, sí. de que pueda jugar un deporte, ¿no? Igual yo a veces, eh, no, o sea, desde chico. Igual quiero como que dar las gracias a, a mi papá más que nada porque pues, es el que siempre está como que siempre en deportes porque es un maestro de educación física y siempre quiere actividad, actividad, actividad. Y, por ejemplo, yo, sal, yo salía de la, de la escuela y tenía tiempo libre y a lo mejor en todas las cosas yo no había nada. No me puede ver a mi papá pues, sin hacer nada y siempre me metía a deportes o algún tipo de cosas, hacía actividades por las tardes, como natación, karate... Creo que alguna vez fui a tenis también, luego fútbol, luego me salí, luego fui a batería. Como que a veces le doy gracias porque gracias a todas las cosas que me hizo probar, como que me identifiqué con un deporte y a lo mejor eh, es algo como que me queda a mí, ¿no? Como que un gusto, porque a lo mejor desde un principio yo jugué fútbol de chico y pues me salí porque pues no sabía ni, o sea, estaba muy chico, no sabía ni cómo se jugaba. Y luego me volví a meter a fútbol y fue como que un gusto que le agarro, ya un cariño, un amor por ese deporte. O sea, me identifico con el deporte. A lo mejor nunca lo hubiera eh, identificado mi persona de que yo me identificaba con este deporte que es de fútbol o batería, cosas por el estilo, si no era como que me estuvieran probando cosas por el estilo. Pero eh, no es como que tampoco me hubieran obligado como a... A de que tienes que hacer este deporte, o que este no es para hombres, cosas así. No no fue tan así. No sé qué... No sé si te parece, escuchamos el último audio y seguimos comentando. Vale.
1: Sí, lo, ter lo terminamos por acá, por el... La... ¿Qué te gusta? ¿Cuatro y media? ¿Te gustaría terminarlo? Sí, sí, está bien. Vale, vale. A ver, escuchémoslo.
2: Vale, como principal, eh, lo que quiero decir es que el machismo viene básicamente a lo largo de la historia porque se ha creado como que el hombre es mucho más fuerte, como que el hombre es el, el importante de la relación, como que es el superior. vale. Respecto a de dónde viene la violencia de género básicamente esas personas y realmente la violencia machista viene básicamente de que un hombre se sienta superior, que es lo mismo que suele pasar con la gente cuando hacen bullying de, yo soy mejor que tú y por eso te pego, por eso te insulto, entonces a mi parecer es de dónde viene todo eso pero sabes, eso ya es más de cada persona, yo soy una persona que ha pasado y ha sufrido violencia de género a lo largo de la vida bueno, y a mi madre casi la matan y no es tan fácil denunciarlo porque imagínate que la persona a la que amas te pega, sabes, es difícil
3: es, es que es cierto, que
1: güey. Es cierto, sí güey. Es difícil. Ajá, exactamente. Y podría ser un tema para hablar después en otro podcast, güey. Pero comentándolo aquí rápido, sí es cierto que, desgraciadamente, vivimos en una cultura en la que el hombre, se supone, ¿no? Que en la que el hombre es el superior y es el que debe tomar las decisiones ante todo. Cosa, güey, que a mí, la neta, se me hace algo estúpido. ¿Machista? Porque, machista, machista, tal cual la palabra es. Machista. Porque, ¿por una mujer no podría hacer algo que un hombre hace, güey? Yo he visto mujeres mecánicas, güey. Y, y a mí... A mí me han cambiado las llantas del coche, güey. Una mujer. Y no por eso digo, hey, no las cambies tú. Porque no sabes cómo hacerlo. En ningún momento, güey. O sea, en ningún momento Ante todo le he dicho que, Ante todo es que he pensado, güey, cuando pasó eso De que una chica me cambió la, la, la llanta Del coche, yo dije, ah, cabrón, mira, güey Qué chingón Se siente chido que que, que que más personas Hagan lo que quieran, güey ¿Me entiendes? Ya sea por necesidad, ya sea por dinero Etcétera O sea sabes es lo que voy, pues O sea, de que
3: que seamos libres.
1: Ajá, efectivamente, siendo lo que queramos ser, güey, sin tener que preocuparnos y hacernos ideas en la cabeza de que tenemos que seguir una línea de vida en la que el hombre tiene que ser el que... El, 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 ajá, aparte de que sea el procurador de, 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 las, de los hijos, sea el que los alimente, el que les cocine. No, también un hombre puede... Un hombre, aparte de dar dinero para mantener a, a sus hijos... Eh, este de aparte de eso, el hombre también puede hacer actividades que una mujer hace, lavar platos, lavar ropa, cocinar, etcétera. No sé tú como lo veas. Sí, que ahí vienen los que son los
0: roles de género. Que luego a veces en las relaciones es difícil, como que con complementarlo o aplicarlo en una relación. Que los roles de género sean tal y tal, por lo mismo de que el estereotipo te tiene visto, te tiene. Eh, encantado o como decirlo de que así es las cosas y así tienen que ser, de que el hombre trabaja y las cosas eh, se las trae el hombre a la casa y la mujer lava que ahí vienen a veces, en la actualidad hay roles de género donde la mujer trabaja y el hombre puede ser ama de casa, o a veces los dos pueden salir a trabajar pero luego no tienen a quien cuidar al niño no eh, ahí viene lo que es eh, el de que cada quien es libre de hacer lo que quiere, no o sea ya, sea, ya están en una relación a lo mejor igual aplica de que por circunstancias de que en realidad no tienes quien te cuida a esa persona pues a lo mejor si la mujer eh, tiene mejores ganancias que tú en tu trabajo pues a lo mejor ella va a trabajar y tú cuidas al niño así que vienen los roles de género que a veces implementan las relaciones de la actualidad que a lo mejor una pareja de la, de, de la generación pasada o de otra generación vieja eh, no lo ve bien y empieza a decir que son que son esas cosas de que te mantiene una mujer eh, o de que estás en la casa. Como que te pueden decir, no, tú eres homosexual, cosas por el estilo. Eh, pero pues sí, tienes razón la, la chica esta, ¿cómo era? ¿De qué se llama? Meli. De que... Eh, ay, perdón, ya se me olvidó que había dicho. Algo de... Ay... No sé si te acuerdo de algo que hubiera dicho No me acuerdo de algo que iba a decir güey
1: No, no recuerdo Lo que ella comentó, la chica lo que comentó Fue que desgraciadamente vivimos En una sociedad machista
0: uh -huh. ah Bueno, pero, entonces
1: a ver, Pero, uh -huh. a ver, ya para cerrar El tema y cerrar este pequeño Podcast que hicimos uh -huh. Yo creo, a ver yo Como conclusión De mi parte, obviamente Yo concluyo con que las, obviamente vamos a atender al, al psicólogo No sé cómo lo voy a traer, pero lo voy a traer Pero ¿Qué? Sabemos que debemos tener una salud mental Que hay, que hay veces En las que nos sentimos agobiados Que no sabemos qué hacer con nosotros mismos ¿no? Que a veces sentimos que lo, La forma más fácil de acabar con esto Es con Con, con el suicidio, que no debería ser así Pero que desgraciadamente Personas toman ese tipo de decisiones Pero si en nosotros Está en ayudar, y si vemos e identificamos ciertos aspectos que están pasando en alguna persona que queremos llegar a nosotros, actúen. Lo mejor que podemos es actuar antes de que pase algo feo que no queramos que pase, ¿verdad? Yo creo que es con lo que concluyo. Y hablar. Tratar de hablar. Ok, si hoy no quieres hacerlo, hazlo mañana. Te invito a que lo hagas mañana. Si mañana tampoco quieres, no te, no te culpo, no es tu culpa. Nada de lo que te está pasando es tu culpa. No te encasilles y, y creas que tú eres el de la culpa, que todo lo que te está pasando a ti es tu culpa, porque no es así. No es así. Tú puedes cambiar, pero hazlo a tu ritmo. Tú, tranquilo. Es lo yo, como, con lo que yo, que me gustaría concluir y despedir este podcast.
0: No, ok. Tío. ¿Te parece escuchar el último audio, dar una sí, sí, pequeña sí. opinión y despedimos el podcast?
2: Bueno, por si no os enteréis, os lo repito otra vez. He dicho que todo viene de la superioridad del hombre, que acabáis de decir que no os acordéis de lo que he dicho. Pero bueno, todo viene de que la sociedad ha hecho, la historia también ha hecho al hombre superior, bueno, ha hecho sentirse al hombre superior y a la mujer de grado, entonces todo, de todo eso viene el, la, el machismo o la violencia de género. Y también he dicho de que no es fácil salir de una, de una situación de violencia de género de violencia machista, porque empiezan tan poco a poco que no te das cuenta, solo te das cuenta cuando ya estás al final, y cuando ya estás al final le tienes tanto miedo a esa persona que te es imposible salir de ahí. O no te es imposible, vale, porque hay gente que sale, pero ya es como muy difícil. Y no es fácil contárselo porque primero te da vergüenza, tienes miedo, cosas así, ¿sabes? O sea, no es tan fácil salir de ahí, es lo que he dicho en el audio anterior, lo bueno, repito.
1: Muchísimas gracias María, yo la conozco, es, un, es una amiga mía, le mando un fuerte gracias. beso, un fuerte beso hasta su casita. Pero sí, así concluimos este pequeño podcast tranquilo, de chill, de, de relax... Porque mañana no vas a poder estar, ¿verdad, Juan? Dices? No,
0: no, me metí a clases de inglés porque, pues,
1: estoy yendo mal. No mames, me hubieses dicho amigo y te doy asesoría. ¡Ah, oh, bueno! No, pero a ver, recalcando lo del audio para que no sienta que no la tomamos en cuenta. Tiene razón, a nosotros desde pequeños, ¿qué es lo, se nos enseña aquí en la escuela? Uh, que Cristóbal Colón, que Hernán Cortés que esto, que lo otro, que los hombres, que esto y que lo otro. Sí. Efectivamente, sí. Se nos recalca demasiado que el hombre es el que ha hecho muchas cosas, pero no se nos dice y no se nos habla de las mujeres que también han hecho muchas cosas importantes, güey. Uh
3: -huh, como María Madame
1: Curie. Ma Ma Ajá, Madame Curie, es lo que iba a decir, güey, justamente Madame Curie. Y, y, y no importa, güey, que no sea en el ámbito científico. Wey puede ser de cualquier ámbito, marítimo de negocios, en, en la industria de la ropa, en todo porque al final de cuentas todo es importante puta, pero la historia nos quiere ver, nos, nos quiere hacer entender de otra manera que, que el hombre es el que hizo todo pero no es así, pero bueno les pedimos este podcast tranquilí, de chill Sin antes decirles que recuerden seguirnos a nosotros dos. Recordarles que, pues, ya uno de los dos puede recibir, este, de, pues, vaya, eh, tips o, o, o propinas. No eso es obligatorio, obviamente, no es obligatorio, solamente si ustedes quieren. Y, pues, nada, recordarles que seguirnos, porque venimos con temas más importantes. Mañana, viernes, sábado y domingo, vienen temas más picosos, acá más subidos de tono para mayores de 18, pero nos estamos viendo para la próxima sin más que decirles, me despido algo que quieras okay. antes de que despida Juan sí, eh, quiero mandarle un
0: abrazo, un saludo a todos los que nos han estado escuchando y estuvieron en el del podcast y estuvieron por acá eh, mandaron sus audios, muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, como dice nuestro compañero eh, no les cuesta nada y darle a seguir abajo de nuestro nombre, de nuestras caras eh, igual, o sea, si les gusta el contenido, darle las manitos eh, igual si algún podcast que les gustaría escuchar los tenemos subido en todas las plataformas eh, y por mi parte sería todo esto fue La Llanura y muchas gracias por estar aquí con nosotros, espero tengan un excelente día y buenas tardes, dependiendo en qué país estén, ¿no?
1: Efectivamente, y recalcar lo que dijo mi compañero Juan recordarles que, que si algún día tienen alguna idea que quieran que platiquemos en el podcast pueden enviarnos sus ideas a nuestros instagrams sin ningún problema estamos abiertos a colaborar también, si alguien de los dos gusta hacer un podcast conmigo o con Juan estamos abiertos a hacerlo sin ningún problema y pues nada el podcast está subido en todas las plataformas como siempre se lo recordamos en Spotify, Apple en Google, en Breaker en Boxer en absolutamente todas las plataformas de streaming de podcast sin más que decirles, esto fue La Llanura tu sitio, tu casa, la de todos hasta luego chau oh, chau gracias. no me despido sin antes decirles buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que te encuentres te mando un beso chau chau Va.